1: Grande finale de coupe à Colombes. 45 000 spectateurs assistent au match de football interzone. Red Star 7. Les Cétois, pilotes foncés, conduisent de belles offensives. Mais leurs attaques se brisent sur la défense parisienne.
0: C'est un club de foot à part dans l'Hexagone, quintuple vainqueur de la Coupe de France. Mais c'était avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il arbore sur son logo une étoile rouge, symbole de ses origines populaires. Le Red Star, c'est de lui qu'il s'agit, vient de passer sous pavillon américain Sacrilège. Non passera, non passera, non passera. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, Laurent David Samama va nous raconter la bataille politique autour de ce club emblématique de Seine-Saint-Denis. Ça s'est passé le 15 avril dernier. Ce jour-là, le Red Star reçoit 7. Ce n'est pas un remake de la finale de la Coupe de France 1942, remportée alors par le club banlieusard, mais un match de national, la troisième division française. Des supporters manifestent et jettent des engins pyrotechniques sur la pelouse. Le match est interrompu, puis définitivement arrêté. Les aficionados du Red Star ne conspuent pas leur équipe, en train de perdre à ce moment du match. Non il proteste contre le projet de rachat du club de Saint-Ouen par un fonds américain, 777 Partners, d'où ce slogan « 777 Not Welcome ». Vous n'êtes pas les bienvenus. Le Red Star racheté par un fonds américain, l'étoile rouge repris par la bannière étoilée, comme une ironie d'histoire. Bonjour Laurent-David Samama. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez écrit une enquête pour les éco Weekends sur le drôle de match lancé par la France Insoumise contre la direction du Red Star. Un match placé sur le terrain politique, on va en parler ensemble. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'histoire de ce club. Le Red Star, c'est une belle endormie du foot français
1: Oui, c'est un club qui était mythique dans les années 30, qui a un siècle d'existence. C'est Rimet, Jules Rimet, qui le crée qui est une sorte de mythe du sport en France et du sport euh, placé sous le signe d'un esprit sain dans, dans un corps sain, donc une vision du sport qui est peut-être assez loin de ce qu'on connaît maintenant avec l'argent, avec euh, les droits télé, avec euh, le marché des, des échanges de joueurs qui devient euh, dérégulé et un petit peu fou. C'est un autre sport, c'est un autre football que ça raconte. Euh, c'est un club qui avait gagné des titres voilà, avant les années 30 et juste après la guerre et qui depuis lors... Euh, remporte des championnats de Division 2, Division 3, mais enfin, ne brille pas vraiment plus haut.
0: Dans une rédaction parisienne, on est le plus souvent entouré de fans du PSG, de l'OL, de Lille, ou même de l'OM, voire des Girondins de Bordeaux, j'en connais, avec une petite pensée ici pour les week-ends un peu tristes d'Alexandre Rousset. Mais il y a aussi aux échos un fan du Red Star, il se reconnaîtra. Le Red Star a été champion de national en 2015 et 2018, vous le disiez, un loin de son lustre passé, mais il se distingue aussi et surtout par ses fans Très nombreux pour un club de ce niveau
1: Écoutez, c'est un club très attachant. Alors À Paris, il y a beaucoup de fans du PSG. Il y a beaucoup de fans déçus par le PSG aussi. Et à côté de ça, presque en rupture de ce modèle parisien, le Red Star vient affirmer un autre modèle des valeurs de fraternité, des valeurs d'humanisme qui sont assez intéressantes. Et il y a une fan base, comme on dit, qui est assez intéressante, qui est d'autant plus grande maintenant qu'elle est composée de jeunes qu'elle se gentrifie, comme la ville de Saint-Ouen. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est des supporters qui vont de 15 à 77 ans. Il y a des chefs d'État qui aiment ce club-là. Qui ça François Hollande me disait qu'il était un grand fan de ce club-là, que les valeurs de gauche que le club porte, parce que c'est quand même ça le nœud euh, du papier, euh, voilà, c'est euh, les valeurs de gauche, comment ce club-là fait vivre un autre foot, voilà, c'est des valeurs dans lesquelles la gauche des insoumis à, au centre-gauche se retrouve beaucoup.
0: Mais ce qui est un club, alors mon espagnol n'est pas très fort ou mon catalan, hein, c'est plus qu'un club. Le dicton du Barça pourrait aussi s'appliquer au, au Red Star
1: C'est Scadade, en tout cas, le président du club qui était longtemps euh, le propriétaire, voudrait. C'est un modèle à la barcelonaise, c'est un modèle... Euh, comme Amsterdam ou comme d'autres clubs allemands, italiens, Livourne euh, ou autres qui sont ancrés, qui ont des valeurs et qui forment des joueurs et qui forment des, des citoyens et des hommes peut-être avant de former des joueurs et avant de penser aux performances. Ouais, avec un stade, le, le stade Bauer où il y a toujours de l'ambiance. Hein. Ouais, c'est un stade mythique aussi, une architecture euh, qui rappelle bah, qui fleurbon le football des années 50, 60, 70. Euh, quand on y fait cuire euh, des merguez, on a la fumée qui vient sur le terrain. Voilà, c'est... Euh, du folklore, c'est un stade qui ne correspond plus et qui ressemble plus au stade moderne qu'on voit maintenant et à tel point que, en fait, c'est un stade, il faut le dire, hein, qui tombe en ruine ou en tout cas qu'on sauve assez difficilement et qu'on entreprend en ce moment de rénover, de rebâtir parce qu'en fait, il faut ça pour le remettre aux normes et pour le faire vivre 100 ans de plus, hein. c'est ça le but.
0: Après le repos, les Parisiens, plus en souffle, échappent à leurs adversaires qui les harcèlent. Corner de Simonie, Revenir à Tabal et Jeancourt-Marc. Le club a gagné la Coupe de France en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui va aussi marquer profondément l'histoire du Red Star.
1: Oui, tout à fait. C'est un moment clé en fait, dans l'histoire de ce club-là, qui est fondé donc par euh, Rimet, qui est le club parisien en fait, de la Belle Époque. Et euh, arrive la guerre et euh, le Red Star est une place forte du foot. Il compte parmi ses joueurs euh, des membres de la fiche rouge et le Stade Boueur devient une cache d'armes de euh, la résistance. C'est assez intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un shift qui se crée et que ce club-là devient engagé politiquement. Ouais, avec notamment un, un résistant hein, qui était un, un immigré italien, c'est ça Rino della Negra Della Negra, auquel les supporters, les ultras du club, vouent désormais un, un, une sorte de culte. La tribune centrale de, du stade est nommée d'après lui et les supporters sont attachés à ces valeurs-là, ces figures qui incarnent aussi un football très ancré, très à gauche, qui est porteur de valeurs, de valeurs qu'on voit de moins en moins dans le foot actuel.
0: Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. Rino de la Negra a été fusillé au fort du Mont-Valérien en février 1944. Joueur du Red Star, il faisait partie du détachement des FTP commandé par Misak Manoukian, magnifié par ce poème de Louis Aragon. Laurent David, qu'est-ce que le Red Star vous évoque à vous personnellement
1: Alors pour moi, c'est intéressant, c'est peut-être un club d'esthète. Il me semble que c'est un club de football qui raconte autre chose, qui est en marge donc du PSG, qui est un club qui fait avec les moyens du bord aussi. C'est un club de l'après-crise, me semble-t-il, qui se sert de la surface du football et de ce qui est devenu le football pour former des joueurs, pour créer un lab. Il y a un lab autour du club qui forme les joueurs, qui occupe les jeunes du club. Le Red Star est un club qui est très fort pour la formation, qui préforme même. La préformation, ça commence dès 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et c'est des, voilà, des jeunes de Saint-Ouen, du 93, souvent, qui bénéficient d'assez peu d'encadrement ailleurs euh, et le club les prend par la main et les fait devenir euh, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu être sans ce club-là. Je trouve que c'est assez noble. C'est pas du foot business, c'est du foot social Ça ressemble à ça en tout cas et c'est un club qui met aussi un point d'honneur à montrer que la performance compte mais qu'elle n'est pas clé et qu'on peut euh, évoluer en division 3 en France et marquer de son empreinte le football et le sport en France. Red Star, Marseille, c'est un vrai choc en Coupe de France, 15 titres remportés à eux deux, 5 par l'équipe
0: francilienne qui les a tous glanés avant la deuxième guerre mondiale. Il n'en fallait pas plus au président pour créer
1: l'événement. Et le premier mot qui m'est sorti, c'est mini-classico. C'était très prétentieux, mais j'ai mis quand même le mot mini dessus.
0: Un mini-classico, selon Patrice Haddad, le patron, le président du club, interrogé par BFM TV. C'était en janvier 2012. Une victoire, 5 buts à 0 de l'OM de Valbuena, de Mandanda et des frères Ayou, devant plus de 50 000 spectateurs lors de ce 32e de finale de coupe. Il y avait sans doute pas mal de fans de Marseille, mais le club avait aussi attiré près de 50 000 spectateurs lors d'un match de Ligue 2 contre Saint-Etienne quand on sait que certains clubs de Ligue 1 ont du mal à attirer plus de 10 000 personnes des soirs de match. La saison dernière, le Red Star a terminé à la 11e place du championnat national juste derrière Le Mans, un parcours plutôt moyen, mais l'année a été marquée par un événement important. Le 11 mai dernier, un fonds d'investissement américain, 777 partners, hein, je vais le faire en français, a racheté 100% du capital du Red Star Football Club, qu'est-ce qu'on sait de ce fonds
1: alors, les ennemis de ce rachat disent qu'on n'en sait pas grand-chose. Je raconte dans le papier, j'avais à cœur de, voilà, de creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on sait de ce fonds On sait qu'il est basé à Miami. Il est dirigé euh, par des Américains, des jeunes Américains qui investissent dans les assurances, dans, euh, dans la pierre, qui, euh, bon, comme euh, fait un fonds un peu feu de tout bois, et recherchent euh, des opportunités et comprennent bien que le football en Europe, en France et en Europe, représente euh, non pas une manne, mais une façon de faire du business peut-être un petit peu autrement. Et c'est un fonds 777 qui a compris que les supporters voulaient que leur club incarne des choses. Et pour ce faire, ils rachètent plusieurs clubs. Ils créent une sorte de galaxie de clubs de foot avec une ADN assez forte. Donc, le fonds a racheté le club italien de Gênes, à départ dans le club espagnol de Séville, a racheté le standard de Liège en Belgique, tout ça fait qu'on a autour du Red Star une sorte de galaxie de clubs avec une ADN forte, avec des supporters et, pour reprendre un vocabulaire de gauche, une sorte d'international euh, du football euh, alternatif.
0: On est loin du fond américain un peu vautour qu'on a parfois tendance à décrire.
1: Oui, alors ça a été le cas ailleurs. Hein. Il y a des clubs comme Bordeaux, euh, il y a d'autres cas aussi. Il y a eu des rachats assez tristes, assez euh, malheureux par... Euh, une sorte de caricature de l'Américain qui ne connaît pas le football et qui pose ses valises en France et qui veut faire de petits clubs, ou en tout cas de clubs qui étaient des endormis, voilà, des places fortes du football. On sait que c'est dur, on sait que ça ne se passe pas de cette façon-là. Il semblerait que 777 travaillent assez intelligemment, prennent le temps et ne mettent pas de pression à s'exagérer, comme on peut le voir ailleurs. On a vu
0: aussi quelques milliardaires chinois ou japonais hein, tenter aussi. des incursions en France, avec ça. là
1: aussi peu de réussite et une faible connaissance euh, du
0: ballon rond. À la manœuvre, euh, il y a un président, le président du club, Patrice Haddad. Il est aussi PDG d'une société de production et il a remis le club dans le droit chemin, enfin financièrement au moins, sportivement on peut en discuter. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de vendre
1: le club, le troisième plus important
0: dîle de france
1: Alors c'est un personnage assez intéressant, Patrice Haddad, qui est un Pubar qui euh, a fait euh, fortune et qui s'est bâti une réputation dans les années 80 et 90, et qui est un passionné de football et qui voulait euh, voilà, s'ancrer dans le football et faire du football. Euh autre chose, le Red Star est venu à lui, ça fait une dizaine d'années qu'il est à la tête de ce club-là, un petit peu plus maintenant. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a toute une stratégie d'image qui fait que le marketing du club est très fort et que c'est par le marketing du club et par l'image qu'il a recréé autour de ce club-là qui était voué à une mort certaine et qui disparaissait. C'est lui qui le remet sur pied, c'est lui qui refait et qui recrée une histoire autour de ce club-là qui remet ça en branle, qui euh, se donne des objectifs, qui fait un partenariat Maillot. Alors, il y a eu Adidas, il y a maintenant Kappa, les sponsors Maillot euh, parmi lesquels il y a pu y avoir Vice, euh, voilà, euh, par la, la génération euh, des euh, XY. Euh, voilà. C'est une montagne de communication qui est très forte et qui sert le club. Et le club a été racheté parce qu'en fait, il est valorisé à tel point maintenant qu'il représente une telle force euh, que euh, des fonds américains et des pas que, d'ailleurs, il voit une opportunité de créer un contre-modèle au PSG. D'autant plus que Paris a ce... la particularité assez rare en Europe d'être une capitale qui compte assez peu de clubs pro et de clubs de football d'envergure. À Londres, il y a une dizaine de clubs qui jouent les premiers rôles. À Milan, il y en a au moins deux. À Madrid, il y en a au moins trois ou quatre. Euh, Berlin aussi, deux ou trois. Paris est un petit peu isolé et il y a la place pour deux ou trois clubs. Est-ce qu'on connaît le prix d'achat On le connaît. Alors, ça a été caché pendant un petit moment. C'est compris entre 15 et 17 millions d'euros. C'est une somme qui est assez énorme, sachant que le Red Star évolue en division 3. C'est des joutes de football, c'est des parties de football qui sont diffusées à la télé depuis peu, mais enfin qui ne comptaient pas beaucoup depuis assez récemment. Donc c'est une somme assez incroyable qui montre aussi comment le football change et comment ce qu'on peut appeler un petit club devient maintenant l'objet voilà, d'un rachat de 17 millions d'euros et d'investissement de cet ordre-là sur deux ans trois ans, on estime qu'il y aurait 20 à 30 millions d'euros injectés dans le club dans les cinq ans. Ce qui fait des sommes assez incroyables.
0: Pour le National, pour la Ligue 1, oui. c'est sûr qu'on est loin des sommes investies, mmh. notamment par euh, le PSG, oui, l'OL ou, ou, ou ces grands clubs. Mais on, on voit bien qu'il y a une, une volonté aussi de, de construire. Comment est-ce que cette annonce, ce changement de, de direction a, a été accueilli par les supporters du Red Star
1: bah, Dans le papier, on raconte que ça s'est fait euh, pas à pas. Ça fait longtemps que le club est sous le radar, en tout cas, des, des investisseurs. Les propriétaires voulaient attendre d'avoir une belle opportunité et de trouver le repreneur qui ferait vivre le club et qui ne le convertirait pas en autre chose. Il a fallu du temps, d'autant plus que les ultras du club, qui sont les supporters qu'on peut qualifier de plus chauds, de plus engagés, qui vivent pour le club et qui suivent les matchs à domicile et aussi dans toute la France, sont vigilants et avaient une grande crainte, c'était que ce club-là change et que ce petit club de Saint-Ouen où, voilà, où on boit de la, de la bière, où on se retrouve entre potes, devienne quelque chose d'un peu différent, une sorte de mastodonte euh, désincarné et froid. Eux sont soucieux de faire vivre des valeurs de gauche très fortes. Et derrière ça, il y a euh, des forces politiques, il y a les insoumis, il y a parfois les verts, il y a parfois de la gauche, de la gauche qui entendent en faire une sorte de bastion. Le football est de plus en plus politique. On sait que le PSG, voilà, dans les tribunes du PSG, on voit des Sarkozy, on voit des ponts de, de la droite. Et on sait que le Red Star s'affirme de plus en plus comme une place forte de la gauche. Donc, ces supporters-là étaient vigilants, se sont opposés à des rachats et ont voulu des garde-fous, des garanties en fait. Il y a, il y a quand même eu, un... ça a un petit peu tangué, hein. il y a eu des tracts à l'entrée du ça. stade, des oui. lettres
0: ouvertes, et puis euh, c'est fumigène lors d'un match contre 7, on a pu l'entendre tout à l'heure, il y a même eu des, des petites annonces dans le Parisien ou le Bon Coin, c'est ça C'est
1: ça, il y a eu des matchs arrêtés, il y a eu des fumigènes, il y a eu des petites annonces disant que en fait, les sporteurs voulaient retrouver leur repreneur à eux, à cela, Patrick Sadat, qui est un président censé, soucieux de l'avenir de son club, parce qu'en fait, c'est quand même son club à lui et il reste aux manettes, oppose le fait qu'en France, les investisseurs qui mettent de l'argent dans un club de football sont rares. Les industriels rechignent et les grands groupes français veulent assez peu se mouiller dans le football. Donc, les repreneurs, il faut les retrouver ailleurs. Et pour faire vivre ce club-là, pour faire vivre un club de football qui a des ambitions en 2022, euh, il faut des moyens, il faut des millions. Patrice Haddad, depuis son rachat, a mis un million d'euros par an de sa poche à lui, hein, de ses fonds à lui. C'est une somme euh, qui est importante, mais qui ne suffit plus. Et il fallait trouver d'autres personnes avec des reins euh, solides et qui pouvaient... Euh, voilà, euh, faire vivre ce club pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les Américains sont venus et représentaient une opportunité qui se refusait assez peu, en fait.
0: Saint-Ouen, c'est une ville de près de 50 000 habitants au nord de Paris, quelle était la position de la mairie de Saint-Ouen
1: La mairie de Saint-Ouen, par le biais de son maire PS, était, euh, bah, voyait ça de, voilà, de façon assez euh, positive. Saint-Ouen, c'est une ville qui change, qui euh, se gentrifie, qui était euh, jadis, euh, c'était ces villes rouges, la ceinture rouge communiste autour de, de Paris. C'est une ville qui a été ensuite aux mains des centristes et qui maintenant euh, est revenue dans le giron de la gauche, une gauche qui n'est plus rouge mais qui est rose, qui est au PS et euh, qui a besoin de fonds, qui a besoin de se développer, qui lance autour d'ailleurs du stade Bauer beaucoup de projets d'immeubles voilà qui loge en fait des parisiens qui n'ont plus les moyens de vivre à Paris. Le maire de Saint-Ouen était euh, favorable à ce que le club devienne sorte de locomotive et que par le rachat de ce club on ait une image positive d'une ville qui pâtissait parfois d'une d'une image d'insécurité, d'une image un petit peu grise. Le club, le Red Star, sert aussi à ça, à montrer que la, la banlieue peut avoir des ambitions, peut former des jeunes et des joueurs et peut être assez ambitieuse, en fin de compte.
0: Le maire socialiste, il a été débordé sur sa gauche par la France Insoumise, dans une ville Saint-Ouen qui a voté aux législatives à près de 72% en faveur d'Éric Coquerel, malgré une abstention proche de 57%. Éric Coquerel, qui a fait de ce projet de rachat un enjeu politique
1: oui, Coquerel est implanté, c'est une sorte de seigneur un peu local dans le 93. On le voit parfois au Stade Bauer et on sait qu'il y vient euh, peut-être pas pour assouvir une passion du foot qui paraît assez lâche et assez faible, mais plutôt pour se rappeler au bon souvenir des, euh, des électeurs qui votent pour lui. Il y a dans le Stade Bauer une euh, majorité de supporters qui votent à gauche, ça c'est net. Et dans cette majorité de, gauche, de supporters de gauche, peut-être aussi des gens qui votent insoumis. Coquerel y voit une belle opportunité, une opportunité de se faire une sorte de porte-voix et très vite à l'Assemblée nationale. Il se sert de ce club-là du Red Star pour faire passer des euh, projets de loi, des propositions en tout cas, visant à euh, amender, à encadrer le foot business tel qu'il devient, minorer l'influence peut-être des fonds euh, qui viennent de l'étranger aussi et euh, faire en sorte que le football reste ancré, reste local et euh, que le prix des places, admettons, au club ne change assez peu, varie assez peu et que le football reste proche du peuple. Et il va pour ça mobiliser euh, un certain nombre de gens de la culture hein, proches de ses idées. C'est assez intéressant parce qu'il fait signer une pétition autour du rachat du club sur fond d'anti-américanisme un peu euh, primaire et très vite, euh, Clémentine Autain, Mélenchon signent la pétition, euh, signent la pétition même si, a priori, les Insoumis sont assez loin du football qui est un sport qu'ils méconnaissent, qui les intéresse assez peu et en tout cas qu'ils craignent parce que le football c'est pour eux beaucoup de d'argent, beaucoup d'images et un contre-exemple de la vertu euh, qui leur est proche. Sauf que voilà, le Red Star est un symbole, le Red Star est un club qui fédère, qui est connu des présidents euh, d'Hollande à Macron et, euh, et il s'y verrait bien voilà, en faire une base arrière euh, et euh, aussi se reconnecter à un, à un imaginaire. Hein. Le Red Star, c'est l'étoile rouge, c'est l'affiche rouge aussi, c'est tout ça pour eux et ça compte.
0: Le fonds 777 Partners n'arrive pas en terrain conquis. mais comment compte-t-il séduire les, les suiveurs du club
1: et La stratégie de ce fonds-là, c'est de prendre le temps et de montrer euh, par le temps et d'amener des preuves en fait, que le club ne changera pas ou changera assez peu, se développera. Le chantier principal, alors, en fait, il y en a deux, c'est le stade d'une part. Les chantiers principaux, c'est d'abord le stade. Et l'autre chantier, c'est la formation. Le club, pour l'instant, préforme des joueurs, mais ne les garde pas. Et les pépites, en fait, qui sont formées au club, le quittent très tôt, très vite, et n'ont pas le temps d'éclore et de jouer au sein de ce club-là. L'objectif de ce fonds, c'est de miser sur le bassin de population et on sait qu'en Ile-de-France, on forme beaucoup de, de joueurs d'Mbappé, enfin, voilà tout ça, c'est des joueurs qui viennent de régions parisiennes, de les garder au club et à terme, de les faire jouer, de faire en sorte qu'on euh, transfère plus beaucoup de joueurs euh, qui viennent d'ailleurs et qu'on ait des Parisiens ou euh, des banlieusards qui euh, jouent sous euh, le maillot vert du Red Star. Ça, c'est le projet. L'autre... Euh, j'allais dire, l'autre pan de la stratégie euh, des Américains, c'est aussi de montrer qu'on peut faire avec la galaxie de clubs qui est à eux, qui est passée sous leur giron, des échanges de bons euh, procédés. Ça passe beaucoup par euh, l'usage maintenant des statistiques, de la data qui compte beaucoup, et par euh, faire profiter au Red Star, qui est le plus petit club en fait, euh, sous le giron 777, euh, le faire profiter euh, bah, de l'expertise euh, des coachs, des entraîneurs et des dirigeants des autres clubs euh, de Séville, du Genoa, de Liège aussi. Euh. Donc c'est, euh, semble-t-il, sur le papier en tout cas... Euh, tout euh, bénéfice pour le Red Star. Ouais, un groupe américain qui va pouvoir mettre sur sa communication une étoile rouge, ça peut faire effectivement oui. bizarre. Est-ce que cette opération euh, séduction a fonctionné Au début, non. Et de plus en plus, oui, puisque c'est des Américains qui se méfient de cette image-là, voilà, du Yankee, grosso modo, hein, qui vient, qui débarque en France et, euh, et qui change tout. Eux, euh, leur euh, grand projet, c'est de changer peu ou de ne rien changer, de laisser le club être ce qu'il est. Je les trouve assez humbles dans leur démarche, c'est des gens assez intelligents, c'est des gens jeunes, c'est des gens qui prennent en compte aussi la vie des supporters et qui prennent le pouls des réseaux sur Twitter, sur Instagram. Donc ils écoutent beaucoup et ils laissent le, aussi les mains libres, semble-t-il, au dirigeant actuel qui était l'ancien euh, dirigeant du club qui reste donc à la tête de ce club-là. Le président euh, donc Haddad, qui est quelqu'un euh, qui a une stratégie de long terme, qui prend le temps, qui est dans une euphorie euh, qu'il maîtrise et qui est aux manettes depuis maintenant 10 ans, 15 ans et qu'il sait ce que c'est qu'un club de football qui en a vu d'autres.
0: Merci Laurent-David Samama, journaliste et auteur de cet article passionnant dans les éco Weekend sur le Red Star, à retrouver sur les éco.fr. Cette émission a été marquée par Willy Gann.
1: Alors est-ce que vous les connaissez ces joueurs de football J'en connais quelques-uns, bon bien sûr, je connais les Asies. Bon, je l'adore comme joueur, bon, comme beaucoup. bon, J'en connais quelques-uns, pas très bien, mais je les rencontre de temps en temps et je sais qu'ils m'aiment bien et... Vous admirez, et ils vous admirent, ils contents d'avoir... Bon, moi je les admire aussi, parce que ce qu'ils font, je serais incapable de le faire aussi. Chargé
0: de production et d'édition, Michel